0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre historias de vida, sobre ficciones, sobre ensayos, sobre arte, sobre cine, teatro, literatura infantil Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro Este es un programa para nosotros, los lectores y a los que nos gusta leer Nos gusta leer a solas Nos gusta a nosotros mismos a veces Leer en voz alta Y nos gusta también y mucho Que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Mónica Zweig Que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Soy una mujer débil que se hace la fuerte. Soy débil. Soy pasto. Soy vaca. Soy una mezcla de edificio y acantilado. Soy un par de ojos que ven borroso. Soy una ola que se revuelca contra una roca. Soy una sábana usada de manchas familiares. Soy humanos marchando. Soy tristeza. Soy canto de ópera y cielo despejado. Soy una mujer llena de errores. Soy una avalancha de sentimientos dispersos Soy fuerte y rompo murallas Soy una serpiente llena de veneno Soy una cuneta que mira a los transeúntes Soy un pan fresco y caliente recién comprado Soy risas de niño y recuerdos de anciano Soy potro Soy barro Soy delicada melodía Soy mujer y hombre al mismo tiempo Soy un durazno dulce que baila de contenta Soy carne y sangre torrente de agua de una cordillera inútil. Soy perfecta cuando cruzo las líneas del metro. Soy la mujer de oro cuando me haces cariño. Soy una máquina que funciona porque sí. Soy un tsunami azul verde cuando defiendo a mis hijos. Soy papá. Soy martillo y un montón de voces que se contradicen. Soy la verdad del pensamiento de alguien. Soy tu hija, a quien siempre defendes. Soy tu madre, que te cuidará siempre. Soy tu madre que te cuidará siempre. De Colombina Parra. Del libro Otro tipo de música de Random House.
0: La escuchábamos a Mónica Zwijk, francesa, hija de argentinos exiliados, que vive en la Argentina desde el 2008 y es abogada, especialista en derechos humanos. Y además, es escritora, es actriz y es dramaturga. Su primera novela, Una familia bajo la nieve, una novela de la que hablamos en este programa, estuvo seleccionada entre las finalistas del último premio Sara Gallardo. Actualmente, junto con Félix Brussone, es autora e intérprete de la obra de teatro Cuarto Intermedio que se está dando en el Teatro el Picadero.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Me gusta esto de hacer el programa de nuevo en la radio porque hay una cercanía que de pronto se pierde cuando uno no viene y no está en el estudio. Y en este caso estoy particularmente contenta con este programa porque Ángel Berlanga es uno de los periodistas culturales más respetados de la Argentina y más respetado por mí que hago este programa. Es un gran entrevistador, escribe en el suplemento Radar de Página 12 y es el coordinador de la sección Verano 12 en el mismo diario, que es un espacio único en su tipo para la divulgación de la narrativa argentina. Los autores argentinos siempre están muy agradecidos por ese espacio de Verano 12. Ángel nació en Buenos Aires en el año 1966 y es docente de periodismo en la UBA y en la agencia ANCOM. Es autor de las entrevistas para el libro La literatura argentina por escritores argentinos y hace 20 años comenzó a trabajar junto a Juan Forn en la redición de la obra de Osvaldo Soriano y compiló dos volúmenes con artículos del escritor, cómicos, tiranos y leyendas, y sus escritos sobre fútbol, arqueros, ilusionistas y goleadores. Por estos días acaba de publicarse Soriano, la esperada biografía del gran escritor y periodista argentino fallecido en 1997. Yo les aseguro que es un trabajo monumental, y no solo por la cantidad de páginas, es monumental y muy riguroso y que da cuenta de lo que es la vida del autor de No habrá más penas, no hay olvido, a la vez que con inteligencia y gran capacidad de análisis, porque eso le sobra, introduce a los lectores en una obra clave en la narrativa argentina del siglo XX, una obra conformada por siete novelas, varios libros de relatos, crónicas y artículos periodísticos, algunos de los cuales aún sorprenden por su capacidad visionaria. Gracias Ángel por el libro y por estar con nosotros acá.
3: No, hola Inde, muchas gracias a vos por esta presentación.
0: No, pero es que... Desmesurado. No, no. Por es de... completo. Desmesurado era el gordo Soriano.
3: También, sí, sí, este era, era así. Era, era muy
0: acuerdo. desmesurado, era muy querible, era muy peleable, era un personaje muy atractivo y es un personaje sobre el que trabajaste mucho porque empezaste trabajando con su literatura y estuviste... ¿Cuántos años trabajando la vida de Soriano?
3: Ahí Yo hago dos cortes. Eh, el primero, para la biografía en sí, hace 10 años, nueve años. Sí. Se cumplen diez años este, a mitad de este. Sí. Eh, pero ya venía trabajando y reuniendo materiales desde hace mucho. Eh, vos mencionabas recién el trabajo junto a Juan Fon, sí. etc. Yo ya, ya tenía materiales y Juan me convoca a, a esa redición porque... Esa reedición consiste en agregarle tramos de las facturas de las novelas a las reediciones de las novelas. Un poco la cocina, ¿no? Y las repercusiones. Entonces yo venía. Que
0: mucho de eso está en tu biografía. Mucho de
3: eso está acá, sí. Claro. Mucho de eso está acá, aumentado, por Buenísimo. supuesto. Pero, o sea que tenés el corte de 10 años, sí. que es cuando me puse con la biografía. Sí. Este, tenés el corte de 20. Y tenés más cortes hacia atrás. o sea, mi entrada Como en página, lector. Como lector, y porque mi entrada en página tiene que ver con un contacto con Juan Form, por ejemplo. Sí. ahí Hay, una, hay unas, este, unos cuantos hilos que se, se entrelazan. ¿Y
0: en qué año entraste a página? En página entré en el
3: 98.
0: O sea, al año siguiente de la muerte. Ahí,
3: además está hiper relacionado. Pero te una... cuento así mínimamente. Sí, no para me interesa. En autos. Eh, cuando, cuando murió Soriano, al poco tiempo yo propuse en la maga, como tenía materiales, hacer el número homenaje. Sí. Eh, y, y además entrevisté a Form y a Soriano, que eran, a Form y a Rodrigo Fresán, sí, sí, sí. que eran los escritores como más eh, jóvenes, más allegados. Así es, exactamente. Eh, y bueno, salió esa entrevista. Yo quedé en contacto y poco antes de que se cumpliera la, el aniversario, vi el anuncio en página de que iban a hacer un número especial con Soriano por Soriano. Eh, declaraciones de él sobre la vida, la obra, la política la infancia, sus, sus, sus tics, ¿no? sus rasgos de personaje. Sí. Eh, y entonces yo lo llamé a Form y le dije, mira, yo tengo, tengo materiales. Ma claro. Y Form me dijo, mira, eh, no te puedo aceptar porque no va a pagar nada al diario, no hay plata, bla. Y le digo, mira, yo te paso los materiales igual, pero vos aceptame un sumario de notas con propuestas y si alguna te cierra, vamos para adelante. Y así, dicho, así dicho, sí. O sea que ahora se cumplen 25 años. En estos días se cumplen 25 años de mi primera publicación en página. Y tiene que ver todo con Soriano.
0: Quiero decirte esto: que no te lo dije y te lo podría haber dicho por privado, pero prefiero decírtelo así en público. Yo sí lo conocí a Soriano. Sí estuve varias veces con él. Algunas de esas cosas incluso aparecen eh, en, el, en tu libro. Eh, y, y lo que pasa con tu libro, además de recuperar. De una manera muy exhaustiva, lo que fue la vida y la obra de, de Osvaldo Soriano, haces algo muy interesante que es poner en perspectiva lo que significó la literatura de Soriano no solo en la Argentina. Y eso es algo que está como perdido un poco en el tiempo y que se recupera muchísimo. Y me, me, me resultó muy, no sé cómo decirte, me emocionó ver en perspectiva hoy oh, lo que significó esa literatura en Italia, en Francia. De pronto menos en España, pero en Italia sobre todo, lo que aparece es una cosa increíble. La cantidad de premios que el gordo se legó por sus obras, el conocimiento que tenían afuera de él. Vos haces un detalle además enorme de mesas en las que él participaba con señores increíbles. Tremendo, tremendo. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. sí. Están está las, grandes, en las grandes ligas ahí, sí. Están las grandes ligas y el libro también desgrana mucho contacto mucho contacto con personajes claves. la relación con Cortázar por ejemplo es extra, absolutamente es ¿Y las lecturas de Cortázar sí es, eh, y en Italia realmente lo idolatran o sea se lo sigue reeditando cada tanto se reedita su obra de hecho un, un elemento bien significativo es cuando él cuando él muere en la portada de los diarios italianos apareció la noticia de la muerte Increíble. de él o sea es un, es alguien de mucha referencia y hoy todavía ves continuamente gente citándolo, acordándose de él, este recordando tramos de libros, Realmente es un personaje muy importante, sobre todo en Italia. Y una cosa que yo descubrí también, revisando material de archivo, es que en Chile también tenía mucha... En Chile era, tenía había participado este, en, en mesas... Eh, eh, ah, sí, sí, todo eso sí, está es, en el libro, es, además. Sí, sí, sí. Sí. Es, es, pero eso era un costado que yo no... Él estuvo
0: no cuando fue lo del referéndum, cuando lo fue del Felicito, lo de, ¿no? Y hace unas uh -huh. crónicas
3: extraordinarias. Es muy... Esto es una, una cosa que me interesaba subrayar. Es muy... Eh, placentero, eh, nutritivo leerlo. No, no, pasa, no pasa para nada indiferente. Y a veces sí, yo hoy pensaba, ¿qué tiene esta cosa? De, pensaba en, la, en lo que hoy se conoce como un performer, digamos. Sí. ¿no? Él tenía, a veces se le salía a la cadena y en las polémicas por, con los editores, por ejemplo, sí. él dice al mismo tiempo, no hay nada más desagradable, arrogante y vanidoso que, que un escritor. escritor" dice. <risas> sí. Total, total. ¿No? Y así como agarra la bolsa de los editores y los mete a todos ahí, sí. él agarra la bolsa de los escritores y también, y dice, este, no, yo justifico un poco lo de los editores porque tienen que tratar con, con los gente escritores como
0: nosotros. No, algo que me resulta como muy... Eh, que me hizo pensar un poco, es que durante mucho tiempo lo que pasaba era que uno veía que aquellos que eran periodistas o originalmente periodistas se hacía como muy difícil de pronto hacerles el verdadero reconocimiento como escritores, tal vez porque eran excelentes periodistas y eran buenos escritores, digamos las cosas así. Y pienso, no solo pienso en Soriano, pienso también en Tomás Eloy sí, Martínez, sí, claro, claro. de quien si vos me haces pensar... yo lo leí mucho, pero si yo tengo que elegir, voy a seguir eligiendo la novela de Perón y el Santa Evita por encima de las novelas de pura ficción, uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. es decir, Totalmente. No, pero bueno, eso es cuestión de gusto, uh -huh. de pronto. Al mismo tiempo uno dice, ¿qué pasa con los periodistas que debieron ponerse a resaltar la crónica? Soriano ya hacía esas crónicas.
3: Sí, sí, sí. De toda de, la vida. De, ¿no? los, de los años de la opinión. Uh -huh. Hay crónicas en Panorama, hay crónicas de Vox, por ejemplo, en Panorama, que son joyas. Porque no está no, no solo te cuenta lo que pasa sino que se delira o sea se delira y tiene eh, nada ves el electrocardiograma digamos y tiene mucho humor él nunca renuncia al humor mm. e incluso en las en las en los momentos en los temas más los más más, más difíciles no porque él ha escrito mucho sobre el proceso y, la, y los derechos humanos no y las violaciones a los derechos humanos y ahí no hay humor pero en el resto de las materias el humor siempre lo tiene como hiperpresente eh, y las contratapas de Soriano en página son un clásico,
0: ¿no? Sí, dos, hay dos modelos de notas que, que me gustó mucho recuperar a, a partir de tu trabajo. Eh, una es ver a un hombre de izquierda, un hombre orgullosamente de izquierda, eh, militando por causas y no por personajes. Uh -huh. Que eso lo perdimos. Uh -huh. Eso lo perdimos, uh -huh. porque digamos, eh, en, en los últimos años la militancia periodística se dio de uno y de otro lado eh, por, por, por proyectos políticos concretos, partidos concretos o figuras concretas. En el caso de, de Soriano, uno lo que ve es como él podía sustraerse a esa fascinación religiosa por los personajes y estaba detrás de las causas. Y la otra, hablabas del humor, ese humor heredado de Tato, no con sí, la sí. llamada internacional, claro, por ejemplo. Claro, era, claro.
3: Sí, sí, sí. Sí, este, que traía desde, desde la, la época de Mengano, eh, pero también en, alguna, en algunas notas de la opinión aparece, aparece el humor y las cosas que recupera él de la picaresca en el oficio, Tal o sea, cual. las cosas que cuenta de Spumber, por ejemplo, Spumberg, este haciendo... Gran poeta. A, a, claro, tremendo, tremendo poeta. Eh, lo recordaba con un cariño eh, Spumber que también yo no sabía, yo no conocía de esa relación, supe que coincidieron en la opinión. Y cuando lo entrevisté a Spoonberg, eh, era como que lo, lo adoraba y recordaba escenas que son maravillosas, que algunos están en el libro, o sea, que, que e, 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 estas, estas especies de complots que hacían en la opinión, poniendo que ah, sí, 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 ¿no? sí. En o sea,
0: los baños en contra de bueno.
3: Ese tipo de picaresca que él la sostiene, la sostiene siempre. Yo he rescatado muchas veces esa, esa, esa frase de la épica, él dice, falta épica y sentido del humor. ¿No? Y es verdad. Y él, y él era una cosa que todo el tiempo eran, sus, eran dos banderas de él. no
0: Sí, ahora al mismo tiempo estás hablando de las fuentes, tantos años, hablaste con mucha gente, mucha gente que incluso ya no está.
3: Totalmente. Porque hay, eh, hay eso, un apartado ahí dedicado a eso. Claro, esa
0: gente. porque eh, cuando uno trabaja tantos años o reedita de pronto materiales, hay gente que aparece hablando de uno que ya no estaba, pero ellos mismos ya no están. Uh -huh. Y vos te acercabas a todos ellos. Mi pregunta, vos. Vos eras lector de Soriano cuando eras más joven. Fuiste lector de Soriano.
3: Uh, a mí Soriano, me, esta es otra historia que cuento sí. mucho. Digamos. Yo estudiaba arquitectura, años, salí de la industrial, ¿no? nada de literatura, sí. poco nada. Eh, y además formado durante el proceso, ¿no?
0: sí.
3: eh, o sea, discutó lo que fueron los excesos de derechos humanos, de la dictadura, etcétera. Tienen que ver. Eh, digamos, me desayuno cuando llega la democracia. Muy poco lector. Estudio de arquitectura tres o cuatro años, hmm. no era para mí, y empiezo a leer, digamos, mi descubrimiento es Cuarteles de Invierno en una librería de usados. Hmm. Puesto en línea con algunos artículos que había leído de él en página, en página y en el porteño. Sí. Eh, eso es, ese, es mi, ese es mi desembarco, y esto es año 88, o sea, que ya tenía 20 y algo, ¿no? O sea. Uh -huh. eh, y yo cuando cuento esto también lo cuento como por el por el alcance, el alcance que tiene Soriano como escritor. No es un escritor que le habla a los escritores solamente, o un gueto. Tiene un público muy amplio, y de ahí también la, la popularidad que tuvo. Es un introductor a la literatura. Absolutamente. Mm. Absolut no soy, y a la literatura y a mil temas, y a mil temas que
0: dialogan entre sí. Claro, pero lo que quiero decir es que es un facilitador... De, de la llegada de mucha gente a la literatura
3: sí, esa es la definición En algún momento sí. me la dio Alberto Díaz sí. que Fue el editor sí. Y, bien. y es, me parece que eso es, es así y, entonces, y, y, y con mucha libertad Él tiene por un lado mucha rebeldía Y por otro lado mucha libertad Entonces mm. dice ¿Por qué no voy a hablar de, la de qué pasa Políticamente en la literatura? ¿Por qué no voy a meter la coyuntura en la literatura? ¿Por qué no voy a meter el fútbol En la literatura? es digamos labura con mucha libertad él eso mm. y eso para los lectores eh, arma mil puntos de contacto y creo que esto, esto es esa, esa definición de, de facilitador de introductor a temas y a, a autores y un a gran cosas. divulgador tremendo sí porque
0: tremendo. finalmente es una de las funciones de nuestro oficio como periodistas bueno, no
3: sí eso lo tiene ¿Viste lo que es eh, la biblioteca y cuando él se mete con Biblioteca de Mayo? Mm.
0: Este, bueno, claro, exactamente. Eso
3: es. Entonces, y él dice: Yo estoy. Esto lo llamaba inicialmente lecturas compartidas. Yo estoy leyendo esto. Le cuento. Si le gusta, está buenísimo. ¿no? Es que es así, y claro. Yo creo que es eso. Y yo creo, y esto eh, me parece que, que Juan Form lo toma de un, de, al modo de Juan Form. Pero creo que las contratapas de Juan Form. Tienen en Entiendo su matriz lo que esto. Mm. No solo apropiarse, no solo apropiarse, no, sino decir, agarrar de esa bandera del, de la contratapa de página, sino esto de la lectura compartida y del cuentito. Mm. Eh, lo, lo, lo que hace Juan Fon ahí, que es maravilloso lo que hace Juan, y que tiene sus rasgos distintivos, por supuesto, de, de Osvaldo. Pero yo creo que es esto también lecturas compartidas. ¿no?
0: Te hago la última, antes de irnos a, a una pausa para escuchar un poquito de música. ¿Crees que todos estos años eh, que demoraste, en donde debe haber habido mezcla de, 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 que, de perfeccionismo, de me falta esto, o no estoy para esto, o no llego con esto, o a quién le va a interesar esto? Montones de cuestiones. ¿Sentís que este es el mejor momento para haberlo publicado? ¿Sentís que es un buen momento para que salga una biografía de Soriano hoy?
3: Eh, no, yo hubiera querido sacarlo antes ¿eh? Hubiera querido sacarlo uh -huh. antes Hay una serie, de, de alguna la mencionaste vos O sea, que tiene que ver con la, la inseguridad propia Capacidad de laburo Hay gente que labura rapidísimo Yo laburo muy lento uh -huh. eh, Laburo además, hacemos 1500 cosas y... Como los periodistas en <risas> claro, la Argentina <risas> Claro, y, yo, y la verdad es que a mí, cuando estoy en ese tren me cuesta uh -huh. y, No, yo hubiera querido sacarlo hace cuatro o cinco años, okay. porque además eh, también le dediqué muchos años, eh, que está bien el resultado. Eh, ¿Estás de, contento? Eh, sí, está, estoy contento porque además eh, uno ha hablado con mucha gente sí, sí. Y, y, y muchas veces uno dice «Ah, ya lo tengo, ya lo tengo» y no, se iba postergando, pasó lo de la pandemia… Eh, durante lo que fue el macrismo, yo me involucré en otras cosas uh -huh. en ese periodo uh -huh. Y entonces le puse mucha energía a eso también Serie de cuestiones Pero respondiendo a tu pregunta, la verdad es que sí, sí hubiera querido uh -huh. Hubiera querido, por ejemplo, empalmarlo con Yo menciono casi al final que la reedición de seis Barral tuvo una repercusión y una llegada oh, descomunal Claro, 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 descomunal. claro. Claro. Y, y creo que eso, ese, ese impulso un poquito hubiera estado bien tenerla bio es, en esa, ese momento, en ese momento, uh -huh. porque le hubiera dado una continuidad a la impronta de Soriano, el mismo trabajo que hizo Juan con las reediciones Entiendo,
0: entiendo. Escuchamos música y seguimos hablando con Ángel Bertanga. Este es Brad Meldau, Your Mother Should Know, de Los Beatles.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en los bienvenidos de esta semana tenemos un bienvenido extranjero. Tenemos la biografía que escribió Oscar Contardo de Pedro Lemebel, se llama Loca fuerte, retrato de Pedro Lemebel. Es un libro publicado en la colección Vidas Ajenas de las ediciones de la Universidad Diego Portales, una edición a cargo de Leila Guerriero en esta colección Vidas Ajenas, y es un repaso por la vida y por la obra del gran Pedro Lemebel, quien a partir de lo que fueron los estallidos del año 2019 recuperó como nueva fuerza, como, como figura de la cultura y de la sociedad también eh, chilena. ¿no? Así que este loca fuerte retrato de Pedro Lemebel espero que pronto lo traigan para todos no solo para, que no solo sea bienvenido para mí sino que pueda ser bienvenido para todos los lectores en la Argentina precursora del feminismo, antología de textos 1786-1911 con edición y traducción de Gonzalo Torné que hizo un trabajo muy bueno, me acuerdo, con un libro de Virginia Woolf de los diarios de Virginia Woolf este libro tiene prólogo de Tamara Tenenbaum y está publicado por Clave Intelectual que es la misma editorial que antes era Capital intelectual. Es un libro que, como bien dice su título, lo que hace es tiene textos de mujeres que fueron justamente eh, las precursoras, las pioneras, las primeras que hablaron de estas luchas. Y está con este prólogo de Tamara, lo que hace es de algún modo introducir a la, a la gente que conoce menos a aquellos interesados en estos temas, es como una muy buena manera de saber qué es la letra del feminismo desde sus orígenes. precursoras del feminismo, clave intelectual. Y un libro también rarísimo y que llega, que se consigue en la Argentina, pero que llega de México, de la editorial Alias, que es una editorial especializada en recuperar grandes obras o manifiestos de la historia del arte, Llegó Pomelo, textos y dibujos de Yoko Ono con una presentación graciosa, humorística, de John Lennon. Es un libro del año 1964 y lo que vemos acá es lo que es todo vanguardia. Es un facsimilar de lo que fue el Pomelo original y vemos a la figura de Yoko Ono, vanguardista, eh, una figura representativa de la vanguardia en el arte, escribiendo y dibujando en estos pequeños poemas, pequeños textos eh, Ilustrados también por ella El libro se llama Pomelo Publicado por Alias
1: Vidas prestadas Con Inde Pomeraña. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos dándonos un gustazo que es el de conversar con Ángel Berlanga el autor de la biografía de Osvaldo Soriano un libro que se llama Soriano y que como... Te vengo diciendo, es un libro que te recomiendo mucho. Eh, hay, al, hay unas frases que aparecen en relación a lo que eran las propias eh, notas necrológicas que hacía Soriano, de no maquillar a los muertos. Eh, yo hice la necrológica de Soriano para Clarín. Eh, como periodista, sabemos esto, lo que significa. Y me gustaría saber qué, qué significó esa frase para vos mientras preparabas un libro sobre Soriano. ¿Qué quiere decir no maquillar? Porque no es lo mismo que faltarle el respeto, faltar a la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para decir la, la, la mayor verdad posible sobre una persona? Yo
3: pienso mucho que esto es una suma de recortes. Eh, Juan Bautista Duiseide, que, este, que hizo una lectura entrañable, lo menciona al final, etc., hablaba de montaje. Y esto, sí. y esto, esto para claro. mí, en gran parte tiene que ver con un montaje. Eh, las dos frases que abren. Entre el tratame bien, ¿no? Del, son dos frases del míster, entre el tratame bien y el no tengan piedad de mí. Sí, sí. Un poco también so, constituyen una aproximación a eso. Él mismo, con algunas de las cuestiones este, polémicas de él, se reivindica. Sí, digamos, recién hablábamos del escritor, y dice, los escritores son las, los seres más arrogantes, sí, etc., sí. y él se mete en ese paquete también. Él también dice que, que algunas polémicas las motoriza sí. eh, y habla de su carácter. No, 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 la, no es alguien que, que diga, no, esto yo no, esto yo no fui, digamos. ¿no? O sea, se involucra. Eh, yo, en ese sentido, me parece cada una de las eh, controversias que hay eh, eh, aparecen en el libro, aparecen enfocadas de modos muy distintos. Eh, no aparecen de un modo de decir, esta es la verdad. No, no
0: eso, eso se nota, eso no, está, no, y está muy bien.
3: Me, no es eso porque esto lo cuento mucho también. Es una anécdota de, de Belgrano Rawson sí. ¿no? que cuenta que venía viajando con, en un taxi con su hija y una amiga de su hija. Recién acaban de llegar a la ciudad y chocan. De la, el taxi choca, no, no choca, asiste a un choque. Entonces se arma la situación de, de lío ahí, discuten y, y prontamente sigue viaje el, el taxi. Y alguien hace un comentario de una imprudencia de uno de los dos conductores. Y alguien más dice, no, no, no pero no fue así, porque en realidad si te fijas, este, no. el otro, y hay una tercera opinión que es, bueno, pero tendríamos que contemplar, además, que... Y Belgrano Rawson llega a esta conclusión. Habían pasado cinco minutos de los hechos y adentro de ese auto ya había cuatro opiniones distintas. Por supuesto, distintas, ¿no? claro, claro, Entonces... Claro. Eso es un, es, digamos, me, me, me sirvió en parte. Y después, por otro lado, esto es un, como decía recién, es un montaje. Yo tengo mis simpatías, ¿no? sí. tengo mis simpatías allí. Eh, por supuesto es una biografía de Soriano, lo cual no implica que a, a quienes eh, participan de, de, de esas polémicas sí. tengan su voz y. Sus eh, principales vectores respecto de esas polémicas o de esos cruces con Soriano, ahí están en el libro. Es
0: interesante porque mientras estamos hablando de las polémicas, pienso eh, la polémica con los editores y pienso, digamos, la discusión con Divinsky que aparece en el libro y dando también, por supuesto, su opinión, la, lo que fue la tremenda <coughs> polémica cuando volvió del exilio. Y leía tu libro y yo estuve en el Teatro San Martín, ah, Ángel. Ah, mirá, yo mirá, estuve en el Teatro vos, San Martín y yo me había olvidado por completo que estuve vos. en aquella tremenda mesa. Sí. Tremenda estaba, mesa. estaba todos.
3: Estaba Ribera, Sarlo, Ribera, claro. Todos, sí. estaban
0: todos. Esa discusión, digamos, con Daniel Divín, que tenía que ver con la cuestión de, la, de los editores, esta mesa del San Martín va y toda la polémica que se había armado primero con Cortázar tenía que ver con el exilio y el supuesto genocidio cultural, cultural del que hablaba Cortázar. Uh -huh con quien Hecker se peleó, y aparece en tu libro aparece Hecker hablando. Sí, sí. Muy bien.
3: Aparece Castillo también. Bueno, de esa polémica participó Abelardo. Exacto.
0: También. Y después, lo que tiene que ver con la, con la cuestión más académica eh, y las y la, la peleas o las la rodadas de, cabeza, la rodada de cabezas, las supuestas rodadas de cabezas, eh, de, de periodistas que hicieron malas críticas de sus libros, como en el caso de Guillermo Saavedra y de Charlie Feiling periodistas y escritores eh, que también aparece y aparece Saavedra algo que me interesa también es cómo le bajan el tono a esas polémicas tanto Divinsky como Hecker como Saavedra por ejemplo bajarle el tono no por negar lo que se dijo sino por el enojo es una cosa en el momento pero después queda otra cosa
3: sí y es que también en esta en esta cosa del del de maquillar el muerto, etcétera, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados al, al puro bro, ¿viste? Todo blanco, es todo negro, es puro bronce, es puro sí. puro pura perversión, digamos, ¿no? Y las, en algún momento aparece, creo que es Samoylovich, dice habla de los grises, ¿no? Sí, eh claro. Y, y y ese tipo de de, de de cuestiones que aparecían digamos respecto de bueno qué enfoca Soriano como la academia y etcétera eh, uno ve de, ve después digamos desgranando que en realidad tenía digamos yo lo, mi lectura final es que a él le llegan este a él le llegan de de, de del, del mismo Juan, de alguna clase etcétera le llegan unos comentarios en los cuales lo descalifican. Sí. Y
0: él se enoja con eso. Pero lo que pasa es que un tipo que se estaba, que compartía una mesa con Juan Carlos Sonetti, o a quien Julio Cortázar le mandaba elogios de sus libros, no podía ponerse como él se ponía, con los que eran mucho más jóvenes que él, y lo que estaban buscando era, como diría Moria, agarrarse de sus tetas. Bueno, ese, ese,
3: <risa> yo creo que ese es un. Además, es un clásico en la literatura. Eso, Lógico. ¿no? O sea, eh, eso eso es un clásico. Pero me pareció que. Esto salta mucho después de la polémica, digamos, ¿no? Sí. Después de, la, de los 10 años que, se, que, digamos, toda esa pelotera que se armó. Eh, pero lo que. Rastreando, eh, era una cosa que a él le pasaba. ¿no? Uh -huh. Y no me pareció. Que, que, tenía que... Me parece que tenía que estar en la. En es, la que es,
0: es que es importante eh, porque mostraba quién era él, cómo sí, era él.
3: Y, y además, eh, realmente, viste que dice Tieffenberg, por ejemplo, dice pero qué te importa no o sea, si vos si vos digamos tenés si te reconoce este 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 Obvio. este, tenés todos los lectores la gente te quiere es entretenido lo que escribís
0: pero él quería todo Ángel
3: yo lo que creo pues, digamos esa es una es una mirada es, es una sí. lectura sí. yo haciendo como una lectura mágica, yo creo que él cuando se sentía eh, herido por mm. alguna por alguna referencia él eh, reaccionaba Creo que hay, 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 este, hay una historia que cuenta respecto del gato, del negro Bení, de una sí, venganza que se toma, con sí, que, es, su, muy buena <risa> que es muy negro. buena, que es muy visita, este, de una visita. Y yo creo que él tenía ese tipo
1: de reacciones. Le,
0: le, le contamos a los oyentes, porque ese gato que él tenía, el negro Bení, eh, en, en, en Francia recibe una visita de un amigo eh, que no lo trata muy bien al gato. Y entonces el gato se venga orinándole encima mientras el amigo está durmiendo. Y entonces, él, como además, él tenía esa locura con los gatos, ¿no?
3: Es una. Salió la nota, en página salió no, una nota sobre la biografía. Me llegaron cinco o seis fotos de lectores fotografiando a los gatos apoyado sobre... Arriba de
0: los manuscritos de o los
3: libros. Pero no, de ejemplar de, de este. ah, sí, sí. Una hermosura, una hermosura.
0: Claro, él tenía como una locura con los gatos y una locura con los escritores que tenían locura con los gatos. Sí,
3: sí, sí. Era un, escribió muchas notas de algunas de ellas. Sí. están dadas las cuentas acá. Y era un tipo, hay una cosa que me, que me gusta mucho que dice Dalmaceto, mm. que dice... Eh, él se entusiasmaba con algo... Y cuando hablaba de eso que se entusiasmaba, era como si plantara una bandera, dice mm, el almaceto. Sí, sí. Y yo creo que él con sus temas hace, hace eso. Y a veces, bueno, la desmesura también lo lleva a, a, a pelearse, a polemizar. Y él no le esquiva, no le esquiva la polémica. No. O sea, está, está todo el tiempo, y ahí sus, sus cercanos este, dicen, ¿no? Eh, que se, se enganchaba y que, que no.
0: Era muy entusiasta. ¿No? era muy entusiasta y tenía toda esa cosa donde fue construyendo cuando, cuando yo te decía o yo escribía que él iba construyendo su propio mito lo iba construyendo en función también de, de sus propias prácticas quiero decir, si el tipo estaba despierto toda la noche Cheme. y dormía de día si el tipo era un fanático de los gatos, al punto que si el gato se paraba arriba del manuscrito, era que el manuscrito funcionaba. Y si no, era que la tenía que tirar. O sea, todo eso pasaba en la vida real, pero él les, le venía fenómeno sí, para construir sí. un personaje.
3: Hay, hay uno con los gatos que es alucinante, que le destrozan los manuscritos de un escritor de Mariani. Sí. Y él dice, no, pero está bien, porque esos no manuscritos eran manos <risa> <claro.
0: risa> Es muy bueno Demen. todo sí, eso. Sí, sí. Él era eso. Era, era una persona así como muy entusiasta era muy querible
3: sí 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 eh, realmente y eso está
0: reivindicado sí. en, en tu libro
3: eh, realmente es así eh, eh, muy muy querible eh, creo que en la, digamos la cantidad de, de, de el éxito de, de en la reedición porque Soriano se muere muere en el 97 en el 2003 empieza la reedición sí. Hasta el 2016 se ve, venden de él 412.000 libros, sin aparataje de publicidad ni nada. Y yo, que uno que es bicho de librerías, etc., no aparecían en los usados. ¿eh? No, no, era, no es que la gente, no que la lo, gente los compraba no, y los re... No, la gente lo, se lo. Y yo eso lo sigo percibiendo. ¿eh? O sea, este, esto, esto de, de, de estar tanto tiempo trabajando y que yo comentaba. Este, y y lo, percibi, percibo el cariño por, por él.
0: Sí, pero incluso la gente que lo conocía, quiero decir, aquellos que se peleaban mucho y generaba... Hay algo muy lindo que yo desconocía esto en tu libro, que porque hay otras polémicas que fueron más sotoboche, como si mandó a echar o no mandó a echar a, a, a Dorio y Caparrós eh, del primer cultural de Página, pero Caparrós se quedó después, finalmente compró su auto, por ejemplo. Eso es alucinante. Eso yo no lo sabía. Eso es alucinante. Me impresiona mucho. Porque Caparrós y Dorio eran Babel, como eran Saavedra, sí. y como eran Charlie Failing. Sí. Respecto
3: a la polémica ahí, con, eh, digamos, de si los mandó echar, o no los mandó echar, sí. etcétera. Yo a la, a la conclusión a la que llego sí. respecto de eso es que eh, previo al desembarco de ellos había alguien más de encargado de cultura. Ellos llegaron ahí para hacerse cargo y en realidad. No, yo no sé si por una cuestión generacional, etcétera. Hablé con varios periodistas que sí. decían no estaba, que no estaban confort, no les sí, gustaba sí, sí. El, el rumbo que llevaba la cosa, sí, no sé. Sí. Eh, y entonces, bueno, fue como bueno, sale de paredes y entra en Obvio. San Fernández. digamos, claro, claro, ¿no? claro, este, claro. Más allá de eso, una de las cosas que, a, que veo en mi es que rápidamente Caparrós firma en ese mismo año, antes Ahí de que el año, Sigue firmando contratapas en página, por sí, ejemplo. Sí. ¿no? Igual él dice, no dice este que era su enemigo. No, o sea, <risa> eh, bueno. no
0: lo elegía como lo, enemigo, sí, además.
3: Eso por un lado. Por otro lado, eh, la, lo que vos contás es realmente muy. Eh, me, a mí también me. me es como
0: me, simbólico. Es como... Hiper.
3: Pero además, una cosa que, que, que noto es que lo que hace a bordo de ese auto. Es recorrer el país.
0: Eso te iba a decir. Del mismo, como las novelas, las como últimas en la, novelas. En la
3: última novela claro, de él, el personaje claro, sale claro, a, a claro. Hacer, un, hacer un libro sobre, sobre el país, sobre las rutas argentinas. Etc. Una continuidad. Una con, sí, y ahí es, es, eh, es eh, muy llamativo eso.
0: Te tengo que hacer la última pregunta, y yo me quedaría, por supuesto, un montón hablando, porque hay una recuperación fantástica en tu libro de un señor, una obra y una época. Eh, ¿Qué es Soriano para vos?
3: No, me, me, me excede porque a lo largo de la entrevista hemos ido como desgranando hitos. O sea, uh -huh. para mí está directamente ligado a mi quehacer en el oficio. Yo hago una cosa muy distinta a la que hace él, por supuesto. Digo. No, está muy muy, muy, muy de más decirlo, pero eh, para mí eh, es un personaje vital. No solo desde lo que es el periodismo y la literatura, sino también desde lo que es entender las claves de la historia y de la coyuntura política, por ejemplo. Eh, y eh, me ha acompañado a lo largo de 25 yo he acompañado su obra a lo largo de 25 años, tanto tiempo puesto acá también. Eh, implica de, de un pariente muy cercano, digamos,
0: ¿no? ¿Lo crees algo, gordo
3: Sí, claro, claro que lo quiero.
0: <risa> gracias, Ángel, por gracias, Muchísimas
3: nosotros. gracias a vos, Inde.
4: Mi pueblo, querido, Cuárdeno, te vuelvo. Cáceres que nací puedes la sentir las de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una porteña de mi único querer la queja de un abandonador, dentro de mi pecho vida rienda el corazón, mi buenos aires, tierra florida, el dolor de mi vida termina, bajo tu arparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una espera dulce de emoción Quiero que sepa que a de bocarte se van la pena del corazón, La verzanita de mi calle de Arrabar, donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirada, en la coretada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar, borro una lágrima de pena Aquel qué Buenos Aires querido, cuando lo devuelva a ver, no habrá más pena, ni añadido.
0: Mi Buenos Aires querido, por Carlos Gardel. Mesita
1: de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
5: Hola, mi nombre es Leila Zucari, soy escritora Bueno, los libros que tengo en la Mesa de Luz son Pura Pasión, de Denis Arnaud que es una novela breve autobiográfica sobre la relación una relación con un amante y bueno, un hombre casado y cómo ella, la narradora, lo espera desesperadamente y lo desea desesperadamente y cómo todo el mundo, el resto del mundo y de la existencia, incluso sus hijos pasan a ser parte de algo difuso frente a la potencia de ese amor desesperado. Y es interesante porque también reflexiona sobre la escritura autobiográfica sobre qué es el exhibicionismo, qué se imagina, qué es real y qué no. Y bueno, además se lee muy rápido porque es como breve y contundente. Lo terminé hace poco, pero me gusta dejar los libros... Cuando termino un libro lo dejo siempre un rato, durante un tiempo cerca, como si fuera que todavía sigue ahí vibrando alrededor. Después tengo conversaciones sobre la escritura de Úrsula Caleguín, que es un libro de charlas con David Neymon. Bueno, ahí hablan sobre la poesía, el ensayo, la imaginación. Eh, es interesante, me gusta salir de, de la narrativa y leer ensayo, es algo que hago mucho. Y Úrsula Caleguin me empezó a fascinar después de leer un libro que se llama La Viña. Y después tengo también a Bolaño, los detectives salvajes, que ya lo leí hace tiempo, pero este verano volví a él. Y cada tanto vuelvo a leer algún fragmento y me resulta muy divertido y encantador. Bueno, esas son mis recomendaciones.
0: Escuchábamos a Leila Zucari hablando de qué libros tiene en su mesita de luz. Hermosas recomendaciones las de Leila, que es escritora y docente estudió artes visuales, filosofía y periodismo publicó las novelas Adentro tampoco hay luz premiada, primer premio del Fondo Nacional de las Artes en su momento, y Fugaz que también fue finalista del Premio Nacional Sara Gallardo el poemario Baldío, el libro de relatos Te hablaría del viento coordina talleres de narrativa y escribe para la revista La Agenda y otros medios Tusquets acaba de publicar su última novela, Casi Perra
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Esta semana voy a hablarte de dos libros de no ficción eh, que me interesaron mucho, muchísimo. Uno de ellos en realidad es una antología de trabajos de un colega, de Pablo Perantuono, de uno de los grandes cronistas argentinos. El libro se llama Nada sucede dos veces, fue publicado por La Crujía y tiene varios géneros de los trabajados por Pablo, quien además es el editor de, de la revista online La Agenda, una revista en donde hay mucho de crónica eh, y de mirada sobre el cine y sobre la literatura. En este caso, En Nada Sucede dos veces, hay como una recopilación de los mejores trabajos de, de Pablo con un muy lindo prólogo de Josefina Licitra, una de las grandes de la crónica argentina. Son trabajos que fueron publicados en diferentes medios eh, desde el año 2006 al 2022. Pablo trabajó en diversas revistas, pero también trabajó en diarios. O sea, es un interesante bicho de redacción ese escenario que cada vez... Está quedando más en el, en el pasado porque cada vez la gente trabaja más en sus casas. En Nada sucede dos veces está además una famosa eh, entrevista que Pablo le hizo a, al, al indio Solari en Nueva York. Él es autor además de, de un libro eh, sobre la historia de, de Patricio Rey, es coautor de Fuimos Reyes con Mariano del Mazo. Y además es autor de una novela, Teoría del derrape. En este caso están además algunas de las crónicas que publicó en Orsay, entre ellas las dos que escribió eh, cuando fue la muerte y luego cuando llevaron las cenizas de, de su hermana, a quien llamaba Lucio. Eh, lo cuenta en, en este libro, es un. que son crónicas increíbles de lo que podríamos llamar hoy periodismo del yo y que están realmente muy bien. El otro libro, que es un libro que me tiene completamente subyugada, se llama Islas del abandono, La vida en los paisajes posthumanos, la autora es Carl Flynn, que es una escocesa, y que lo que hace es un. La, la traducción es de Lucía Barahona. Eh, y esto lo que hay es eh, relatos a partir de viajes en aquellos lugares que por diferentes motivos, por guerras, eh, por ejemplo, eh, fueron quedando como abandonados, o, o en Chernobyl luego del, 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 de lo que fue el desastre de Chernobyl. ¿Qué pasa? Algo que vimos en, en el comienzo de la pandemia cuando los humanos desaparecieron de la Tierra y lo que empezamos a ver era cómo los animales recuperaban esos espacios y cómo la naturaleza, el verde, recuperaba esos espacios y de pronto... Veíamos los edificios vacíos o las calles vacías. Bueno, en este caso, lo que hace Carl Flynn es recorrer esos espacios, como por ejemplo, eh, no sé, en, en lo que queda entre, una, entre la Chipre turca y la Chipre griega, por decirlo así. Y lo que se ve, cómo se ve paralizado eso en los años 70, mientras animales que habían dejado de, de, de verse volvieron a esos lugares. Islas del Abandono es un libro precioso, súper bien escrito, muy bien traducido, no hay ripios en la lectura, un libro diferente, un tema diferente y esta idea de los paisajes posthumanos que suena tan duro te aseguro que es muy conmovedora. Fue publicado por Editorial Fiordo.
6: No tengo nada en honor
0: y llegamos al final de este nuevo Vidas Prestadas. Vas a poder escucharlo, como sabes, cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición Leo Sangari. En la producción consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan Me llamo Inde Pomeraniek. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
6: Não tenho nada em meu nome é Somente o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome No vejo
4: ninguém
6: Lamento Se não me querias por mí No vias o quanto Sou rico assim Um dia Virás me dizer No vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi No tengo poços Nem peço de outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz, não tenho nada em meu nome. No por mí, no vieses o quanto soy rico así? Un día mirasme me dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. No tengo nada
1: en mi mundo Vidas prestadas en la noche de la Radio Pública.